0: Salve fiel, tá começando mais um GE Corinthians, o um podcast exclusivo do Timão aqui no GE Podcast, que hoje vai abordar a vitória do Corinthians, que não jogava há oito dias já, mais de uma semana de treino, a semana mais longa do Silvinho no comando do clube, e essa semana deu resultado, pelo menos, nos três pontos, né? O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2x1 um, fora de casa, o Corinthians vinha de. Duas derrotas seguidas para Fortaleza Atlético Mineiro, voltou a encontrar o caminho da vitória, sofreu mais do que precisava. Como de costume, mais uma vez, um fim de jogo um pouquinho mais sufocante do que necessário, fez 2 a 0, parecia encaixado. Rony participando de dois gols, Adson fazendo seu primeiro gol pro profissional. É, bastante coisa a gente falar nesse podcast que vai ser um pouquinho mais curto porque eu já vou deixar aqui para vocês um spoiler sexta-feira no ar um programa extremamente especial já programem-se, tirem uma horinha do dia porque vocês vão ouvir um papo da mais alta qualidade pra falar sobre esse jogo do Timão e as novidades, Renato né? Augusto é, Juliano e o Roger Guedes, pergunta que todo mundo faz, a gente vai bater um papo com minha duplinha Careca Bertralha e Marcelo Braga. Tudo certo contigo aí, Careca?
1: Fala, Pedrão. Fala, Braga. Boa tarde. Tudo tranquilo. Quando ganha é mais fácil, né? No atual momento do Corinthians, os três pontos são mais importantes que qualquer coisa, mesmo a atuação não sendo convincente novamente. Depois de oito dias, o Corinthians voltou a jogar mal no entendimento, mas pelo menos voltou a ganhar depois de dois jogos perdendo voltou a ganhar, o que é importante para subir na tabela. Hoje o Corinthians está na primeira parte, aí vamos debater um pouquinho do jogo de ontem.
0: Olá, Braga, do de baixo o, Chico. o que você achou dessa vitória aí contra o Cuiabá? Fala, Pedrão, fala,
2: Careca. É, pois é, é, assim, era difícil a gente olhar para esse jogo e não ver como uma obrigação do Corinthians ganhar do Cuiabá, é, mesmo jogando fora de casa. Né? O Cuiabá não é um time que tem feito uma campanha tão consistente é, nesse campeonato, é um time estreante que está brigando para permanecer na primeira divisão, e o Corinthians já vinha conquistando vitórias contra equipes neste, neste patamar, né, o Corinthians ganhou do América, o Corinthians ganhou da Chapecoense, então uh, e do esporte também dentro de casa. Então, era um jogo ganhável e, e, e foi ganhável o tempo inteiro, assim, o Corinthians e o Cuiabá fizeram um jogo bem ruim de início, assim, uh, nos primeiros 20 minutos, se você perdeu, se você foi ao banheiro, se você foi pegar um lanche na portaria você não perdeu nada, porque só a partir dos 20 minutos que o jogo começou a ficar um pouco mais atrativo, muitos erros do Cuiabá e o Corinthians construiu sua placada 2x0. Eu achava que no segundo tempo o Corinthians ia conseguir fazer mais gols, ia conseguir botar mais gente em campo ali é, para fazer um jogo mais positivo, mas como você falou, mais uma vez o nível caiu e o Corinthians não conseguiu fazer um bom segundo tempo, levou 2 a 1 um, não chegou a ficar perto de levar o 2x2, dois dois, né? o, o Cuiabá não assustou tanto, mas, enfim, vitória o gasto, três pontos na conta, acho que é isso que importava mesmo nessa partida.
0: Nesse momento, né, Corinthians reformulando o elenco, finalmente trazendo reforços de peso, eu acho que a torcida, qualquer coisa que qualquer vitória, por mais é, triste que fosse, né, a atuação dentro de campo, acho que a torcida ia aceitar, ok, eu acho que tá tudo bem com essa vitória, mesmo ela não encantando, porque o torcedor, o torcedor quer que passe, e ele tá muito feliz que falta só mais um jogo que infelizmente é contra o fortíssimo Flamengo, para Renato Augusto e Juliano serem liberados para a janela de transferência se abrir, né? e o Corinthians poder escrever eles e eventualmente utilizá-los. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A informação do Braga é muito legal, cara. Ele falou dos t- Os jogos que o Corinthians venceu. O Corinthians tem quatro vitórias no Brasileirão. América Mineiro, Esporte, Chapecoense e Cuiabá. Estou com a tabela aberta aqui. Cuiabá, 15º, Esporte, 16º, América Mineiro, 18º, Chapecoense, 20 se você tirar São Paulo e Grêmio, que estão na zona de rebaixamento, que são dois times que não pertencem à zona de rebaixamento, né, teoricamente, mas estão no momento complicado e estão lutando contra o rebaixamento. Se você, tirando esses dois, que são os grandes que estão ali, são os quatro últimos colocados do Brasileirão. São os únicos times que o Corinthians, em 13 rodadas, conseguiu vencer. Mas acho que é interessante a gente também falar da força do Corinthians fora de casa. Nesse né? começo, o Braga... Você postou hoje lá no GE o Barra Corinthians uma matéria falando sobre Corinthians estar no G4 dos visitantes, né? E isso como um contraponto bem forte ao momento terrível o pior momento do Corinthians na sua casa.
2: É isso. Não tem taça para o campeão dos visitantes, né? É um campeonato simbólico, mas o Corinthians conquistou é, 12 dos seus 17 pontos jogando fora de casa. Foram três vitórias, três empates e só uma derrota, derrota por Fortaleza. É, o Corinthians mostrando força num, num passado recente aí 2018, 2019, o Corinthians tinha muita dificuldade de jogar fora de casa então é um bom sinal o Corinthians está conseguindo enfrentar os seus rivais de frente, não teve nenhuma grande vitória ainda contra um grande adversário mas é, quando pegou times dessa, desse, dessa magnitude conseguiu segurar um empate pelo menos é, o que falta é realmente o Corinthians fazer pontos dentro de casa são só 5 de 18, é muito pouco o Corinthians venceu o esporte empatou com o Inter, empatou com o São Paulo, uh, o Silvinho tem o pior aproveitamento de um técnico dentro da Neoquímica Arena, é muito pouco, menos de 30% de, de pontos conquistados, então, realmente, o Corinthians precisa mudar é, esse cenário para não passar sufoco na reta final do campeonato. É tudo bem você fazer boas, é, boas pontuações fora de casa, é importante, só que em casa você precisa se garantir, o Corinthians sempre mandou dentro de campo, sempre foi muito difícil para os adversários jogarem na, na Neoquímica Arena, e, bom, ok, tem a desculpa de que não tem a pressão da torcida, que fica um campo neutro, mas, poxa, é a sua casa, você precisa fazer os seus pontos, como todos os times que disputam o um campeonato precisam ser mais fortes dentro de casa.
0: Né? Eu vou te falar, Brada, que eu acho que um dos, piores, um dos maiores problemas para o Corinthians, na que é arena nesse momento, talvez seja ser um gramado bom, porque quando vem time bom jogar contra o Corinthians, os caras finalmente têm um gramado bom para jogar a bola, e o Corinthians, que desde a construção da arena, teve vários times bons, teve vários times campeões. Hoje, ainda não, né? A gente tá falando em julho ainda, quem sabe em agosto tem um time mais qualificado, mas hoje ainda não tem um time tão qualificado, de toque de bola, de triangulação, ultrapassagem, que o gramado favoreça. E, careca, no fim de semana a gente vai pegar um time que gosta disso, viu? A última vez que o Flamengo foi na Arena a gente viu como os caras gostam de jogar num gramado bom, como esses caras conseguem render mais, né? Na, Na casa do Corinthians. E falando... Já para sobre esse jogo também, mas sobre o que você viu dessa partida contra o Cuiabá, o o torcedor começa a projetar a escalação ideal dele, né? Com Renato Augusto e Juliano no meio de campo agora. E aí você vai pensando que peças montar em volta dessa dupla, porque essa dupla é titular incontestável e alguns outros jogadores também são. Fagner, enfim, acredito que a zaga esteja definida. Vamos vendo. Mosquito lá na frente. Com o jogo de ontem, para mim. O Roni Hudson pelos gols e até mesmo pelo jogo merece um destaque. Que jogadores que você vê começando a merecer entrar na discussão para encaixar com esse time que vai se formar no próximo mês.
1: Então, Pedrão, é o um jogo duro, né, no final de semana contra o Flamengo. Por isso ontem a vitória era tão importante, né? Até para dar uma, uma, tranquilidade e até em cima do que o Braga vinha falando, né, dos jogos em casa. Por isso até fez alguns bons jogos em casa, né? principalmente um tempo só desses jogos. Né? É, se conseguisse empatar um desses jogos, Bragantino ou Atlético, até o jogo contra o Inter, o Corinthians jogou para vencer, foi melhor que o Inter. É, o Corinthians podia estar numa situação melhor, né? até um jogo fora contra o Fluminense, que já vencia com um a mais e acabou tomando empate. Mas o Corinthians fez os pontos, tá? o jogo agora é duro contra o Flamengo, para depois, enfim, é, Juliano e, e Renato Augusto estarem liberados para jogar, né? Porque abre a janela no dia 1 de agosto, já não dá ainda não dá tempo para domingo, porque é exatamente no dia 1, mas provavelmente no dia 2 eles já devam estar liberados e acredito que por isso vai melhorar né? um ganho técnico. É... Não sei se de cara ele vai colocar Juliano e Renato por dentro, né até acredito que não, não, não me parece a característica do, do Silvinho. É, então a gente está independente com essa história do Roger Guedes. Então imagina o Juliano entrando ali pelo lado esquerdo, onde entrou o Watson ontem. Não de início, né? Acho que eles vão entrando bem aos poucos. O Juliano jogou em 2021, né? Mas o Renato Augusto ainda não. Então tem que ter paciência. Até porque a gente não pode perder um jogador desse nível aí, alguma lesão muscular. Então tem que ter paciência com esses jogadores. Mas acredito que os dois chegam para jogar. O Rony ontem fez um bom jogo. É. Deve sobrar entre ele e Gabriel, né? E daí acho que vai depender do adversário também, o encaixe, porque o Gabriel tem um pouco mais de dificuldade ali, né? Na parte ofensiva, né? O Rony ontem fez um belo gol, inclusive começou a jogada. O Gabriel entrou no facão, né? Um primeiro gol, os dois participando, mas um dos dois vai cair, provavelmente o Adson também. E a gente ganha uma opção, né? O Braga até citou na última vez aqui. E estranhamente o Watson não vinha mais tendo oportunidades. É, com essa uma semana de treinamento ele teve essa oportunidade, foi bem no jogo, né? É, fez gol tal, primeiro. E acho que a gente vai ganhando opções e chegando esses jogadores experientes a base provavelmente vai melhorar também, né? porque vai ter uma estrutura além dos que já estão, né? Cássio, Wagner, Gil, Joe. É, quanto mais jogadores experientes para dar esse suporte para a molecada melhor.
2: É verdade, careca. Eu tinha falado do Adson no episódio passado, né? Eu tinha falado que eu queria ver ele pelo meio ali na vaga ou do Vitinho ou do ou do Vitinho não, ou do Ronya, do Gabriel. Mas aí o, o Silvinho colocou ele pelo lado e que não é a, a posição que ele rende melhor, assim. Mas que ele, ele foi bem, né? Fez um jogo melhor do que os jogos que o Matheus e tal vinha fazendo. Eu até perguntei sobre o Adson para o Silvinho ontem e de repente a gente pode ouvir essa declaração aí para para ele explicar por que que o Watson demorou tanto tempo para entrar no time.
3: O Watson, assim como tantos outros jovens atletas que nós temos, desde a chegada nós temos falado isso, esse processo de construção de uma potência como é o Corinthians, é um atleta é, rápido, veloz, dinâmico, é, tem passo de gol, tem gol, mas assim como todos eles estão maturando, entrando, Uh, por isso que é necessário tempo e, e os atletas eles vão respondendo de acordo com, com, com as rodadas, com os treinamentos, com o crescimento. Uh, ele tem crescido assim como tantos outros, alguns já estão jogando, o próprio Rony que é bem jovem também, o Felipe em alguns momentos tem entrado menos uh, e hoje foi a oportunidade do Adson sim, uh, méritos do atleta que tem treinado bem, tem treinado com intensidade Entendidos os conselhos e é o momento. Nós cansamos de dizer que esse é o processo e nós vamos aí otimizando e, e dando as oportunidades e os atletas respondem. Foi uma ótima partida dele e também é, de outros tantos atletas do time de uma forma geral, é, inclusive o próprio Rony.
1: Então, eu concordo, né, Braga, do Watson do por dentro, até a gente vivia essa expectativa né, do qual mudança ia ser feita. Depois de seis dias para o jogo contra o Atlético, que não mudou nada, e oito dias para o jogo contra o Cuiabá, é, mudou somente nome, né? É, Adson por Vital, uma Vital muito mal, inclusive ontem, meu Deus, é, entrou no jogo rezando para acabar logo e entrou muito mal, né? Se o mas, Corinthians está né? projetando
0: vender ele ali para fechar as contas, ele vai precisar jogar um pouquinho mais bola de novo, né? Apague esse jogo
1: de ontem aí. Se algum cara quiser contratar, ele vê o jogo de ontem. O cara desiste na hora porque pelo amor de Deus ele errou tudo. Bola na, ele dominou a bola com a mão, caiu sentado, é, perdeu bola em transição. Único lance bom lá que ele chutou, o cara acabou tirando de cabeça. Mas então até para não perder o, eu concordo com o Braga. Eu queria ver o Watson por dentro. Ontem era uma chance que a gente tinha, né? É, ele teve oito dias para treinar. Não sei se manter o Vital, porque o Vital tá mal, mas colocar o Watson por dentro, abrir um pouco mais esse 4-1-4-1, colocar alguém que recompunha e que jogue também, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, o 4-1-4-1, ele tem uma facilidade de, com uma peça ou uma movimentação pra trás de um dos internos, e o outro um pouco pra frente, ele vira um 4-2-3-1. E ontem, de novo, ele não fez, nem durante o jogo, né? Eu também tive a minha impressão do Braga no intervalo, pô, é jogo tranquilo para você, na hora que for fazer uma troca, mudar um pouco isso, colocar o Luan. Ele poderia ter colocado o Luan ganhando o jogo, né? Não como na última vez, colocou os 43 e falou, vai lá, resolve. Então, ontem o Corinthians não finalizou nenhuma vez no segundo tempo, deu aquele medinho de tomar um empate de novo, mas graças a Deus a vitória veio. E levou um gol estranhíssimo,
0: eu né? Uma ia... bola cara, cruzada.
2: Você leu Fabio... cara. exatamente <risos> Fábio isso. Santos foi tentar tirar, botou meio
0: contra. O Cássio não chegou. Vocês tá acharam o que... frango do Cássio? Cara, eu acho achei... que o frango é forte, Eu não entendi mas... o que aconteceu, pra ser extremamente honesto.
1: Eu achei Mas um dava erro do... pra eu pegar, né? Eu achei o erro do Fábio, que demorou pra fechar. É, ali ele só tinha esse jogador, ele tinha que ter fechado antes para atacar a bola ele demorou, chegou torto aí pegou todo errado na cabeça dele e tal, e acho que o Carlos ficou sem noção de espaço ali também eu, eu não considero frango mas acho que foi, falhou,
2: falhou é, porque, acho que ele, foi um é, problema de posicionamento, de repente ali, de é, reação né? eu,
1: eu,
0: também não, eu também não considero frango porque se você pega a câmera de trás do gol você vê que a bola, tipo Primeiro, o cara, nenhum goleiro estava esperando traje, aquela trajetória da bola com aquele, aquela força, tipo, é óbvio que ele gente estava esperando aquilo. E a bola foi longe dele, né? Tipo, não é que foi do ladinho, assim, ela realmente foi bem no canto, apesar de ter sido fraca e alta.
2: Cruzamento então, do Cleison, né? Foi cruzamento ah, do Cleison, acho, jogado em cima do Fagner ali. Foi?
1: foi? O Cleison tem essa característica, né? De acelerar né, essa bola rápida. Tem um gol muito parecido com esse, né? Mas é gol mesmo mais bonitinho, porque o de ontem. Não tem gol feio, mas foi demais, nossa senhora. Que gol feio, mano. É, tem um gol contra o Fluminense, né? O, o, o jogo que garantiu o título em 2017 é um gol parecido. O Cleisson traz para dentro e bate, e cruza essa bola rápido. O jogo entra e dá uma casquinha. Bonito, né? Mas o de ontem, meu Deus do céu, horroroso. Ninguém sabia quem comemorar o juiz não sabia para quem dava o gol, o comentarista de
0: arbitragem também não, nossa, o o gol foi o nível do jogo, feio. Vamos tocando o barco aqui no pique, Marcelo Braga, Corinthians projeta estreia de Juliano e Renato Augusto em clássico contra o Santos, é isso mesmo? Dia 8 de agosto o Corinthians encara o peixe, é o jogo seguinte a esse do Flamengo, o Corinthians tem mais uma semana para treinar, é, mais um já vai ter o Renato Augusto e o Juliano já vão ter tido o quê umas duas ou três semanas de, duas semanas de treino com bola com a, com a equipe para fazer a estreia é isso
2: é isso vai depender só da inscrição né o que acontece no dia primeiro de agosto abre-se a janela de chegadas internacionais só que são poucos dias até lá e o Corinthians não vai conseguir é, reunir toda a documentação necessária para a estreia do Renato e do Juliano e também não tem essa pressa toda porque são caras que é, precisa um pouquinho mais de tempo na parte física, principalmente o Renato, né, que não joga desde dezembro do ano passado. O último jogo do Juliano foi em abril, então ele está um pouco mais pronto do que o Renato. Mas, de qualquer forma, esse período vai ser usado aí pelo departamento físico, é, pelos fisioterapeutas, pelo pessoal da preparação, para deixar esses dois jogadores mais aptos para estrear. E aí a expectativa da diretoria é que até o dia 8, né? O dia 7, na véspera desse jogo, o, o, os jogadores estejam registrados ali na CBF, já no BID e já à disposição. Quem sabe dois reforços? Será que vem mais?
0: Eu que te pergunto, né? Você quer jogar essa bomba pra cima da gente, porra? Eu
1: que te pergunto, excelente, Pedrão. Que resposta maravilhosa.
2: Cara, a pergunta... E o Roger Guedes já superou a pergunta e o Michael? Eu recebo de todos os lugares essa pergunta e o Roger Guedes e é o seguinte é o que eu falei ontem com um pessoal envolvido no negócio é que é, a resposta foi não é fácil negociar com o chinês tá tá difícil ali para conseguir a rescisão contratual embora tudo já esteja muito desenhadinho aí entre Corinthians e Roger Guedes é, talvez ainda leve mais alguns dias para que essa rescisão saia uh, o torcedor do Corinthians pode ficar esperançoso na contratação, mas também é bom ficar paciente, porque pode ser que demore mais do que, do que é, vocês gostariam. assim.
0: O Roger Guedes, se chegar, já chegam, não che- chega mais perto do ritmo de um Juliano ou de um Renato Braga? Na questão física, de quando chegar a poder voltar a jogar e tal? É outro que não joga desde o ano passado,
2: né? É, não, não voltou para a China depois da, da, da pausa ali, da, das férias e e, consequentemente, do início da pandemia. Aliás, eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Renato, e ele me falou, cara, o Renato só está no Corinthians por, por algumas horas, assim, porque é, ele ia voltar para a China numa determinada data, e aí na véspera, fechou a fronteira e ele não conseguiu voltar para a China. É, se ele tivesse ido, se ele tivesse voltado para o Beijing Guan, é, ele teria cumprido o seu contrato, de repente, até renovado por lá. Então, foi um detalhezinho aí do destino que colocou o Renato Augusto de volta no Corinthians. É, sobre o Roger Guedes, ainda tem essa expectativa da rescisão, mas a gente tem visto, cara, é, é, o jogador está emocionadíssimo para jogar no Corinthians, já fez essa live nesses últimos dias, é, deixando claro que, que está muito próximo de acerto do acerto com o Corinthians. Então, acho que é questão de tempo mesmo, é, embora outros times possam entrar na jogada e possam é, tentar a contratação do jogador, depois que ele ficar livre, eu acho que tá tudo muito desenhadinho para o Roger Guedes jogar no Corinthians.
0: Ó, eu nunca vou duvidar de que qualquer profissional possa ter estratégias mal calculadas. Mas assim, se o Roger Guedes está fazendo o que está fazendo com a torcida do Corinthians, sem estar 99,9% certo para vir, meu Deus do céu, porque realmente essa live que você não viu lá no barra corinthians tem o que ele disse, falou sobre tocar sirene, falou, ficou sabendo que em um clube aqui em São Paulo toca sirene quando o craque é anunciado, falou do Corinthians com todas as letras, falou que respeita o clube, que é uma instituição gigante, enfim, calma, mas como o Braga disse, dá para se animar, mas vamos ter calma. Sobre o Renato Augusto, também muito legal que você falou da questão do, preparamento, do preparo físico, é, não é só porque o Renato Augusto apareceu magrinho nas fotos que ele está em condição de jogo, né é, são outros 500, tem que ter calma, não pode já sair queimando o jogador querendo que estreie se não der resultado no primeiro jogo. Vamos ter calma, porque, bom, depois de um bom tempo, o Corinthians pode voltar a ter jogadores da mais alta prateleira aqui do futebol brasileiro. É, antes da gente ir encerrando aqui, o Braga, vou só usar mais uma vez aqui das suas informações, porque tem mais uma notinha no Corinthians, que interessa bem menos do que essas, mas acho que ainda assim interessa um pouco o torcedor, falando sobre a renovação do Rodrigo Varanda antes de uma possível negociação com o Bragantino, e aí eu queria que você falasse isso com o torcedor, né? o Varanda foi um cara que começou o ano como aparentemente a grande esperança vindo da base, fez gol em plástico e simplesmente desapareceu e, enfim, agora parece estar a caminho do Bragantino, né?
2: É, o contrato anterior do Varanda ia até o início de 2022. Então, no fim desse mês, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Corinthians aí de, de mãos à banana a partir do ano que vem. É, só que ele é de elenco Sports, esportes, o pessoal tem um bom relacionamento com a diretoria do Corinthians, assim é, não, é meio inimaginável que isso fosse acontecer. Então, eles firmaram um novo contrato, e agora eles vão avançar na negociação com o Bragantino. A informação que eu tenho é que o Bragantino vai pagar, e vai pagar até bem pela compra do do Rodrigo Varanda. Me disseram um valor, mas eu ainda não não vou tornar público, porque eu não sei se é real ainda. Então, vou vou tentar apurar mais um pouco, e depois a gente publica no GE.globo. Mas é um valor interessante que 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 o Bragantino estaria disposto a pagar pelo Rodrigo Varanda, e a negociação deve caminhar durante essa semana.
0: É o perfil de contratação no Bragantino, inclusive, né? um time que está se formando com jogadores. É... Jogadores que foram formados em grandes equipes do Brasil, jogadores dos clubes mais renomados do país, e que ainda garotos vão para. Eles contratam, como aconteceu com o Arthur, que era do Palmeiras, o próprio Claudinho, é... para Chedges do Inter, foi agora para lá. Tem mais gente aqui. O Cleiton, Clayton, o goleiro. O goleiro. Né? Ô louco, ah, tamo juntinho.
2: Natando, uh, Teve o Lucas Evangelista, né? O... Lucas Enfim, Evangelista. bastante gente.
0: Ah, é bem o perfil, é bem o perfil. Enfim, tomara que faça bem para o jogador. Via do Terrão, é, se for mesmo. O Bragantino é um time que está jogando sul-americana, tem chance de título do sul-americana, realmente é o quarto colocado do Brasileirão. Veremos, como o Bragadice, fiquem ligados no Globo que tudo que acontecer ele vai contar para a gente em primeira mão lá. E aí, careca? Vamos começando a encerrar aqui esse programa, porque como eu falei, sexta-feira vem um programa delicioso, e vamos falar na sexta também rapidinho um pouquinho sobre o jogo contra o Flamengo com mais propriedade, depois de mais uma semana de treino, é, ver o que a gente sabe de novidade sobre Roger Guedes e qualquer outra notícia que tiver. Mas, bom, uma vitória, falando realmente só para fechar esse podcast sobre o Cuiabá, né, uma vitória bem necessária nesse momento. Acho que dá uma calmada boa, né, faz o Corinthians conseguir dar uma respirada depois de duas derrotas, com tempo para treinar, a gente ainda não viu muito resultado na atuação dentro de campo, mas é muito importante somar esses pontinhos, né?
1: Sim, o, é, a vitória ontem era mais importante para o CVS, acompanhada de uma boa atuação, pelo menos em parte do jogo, né? Depois a gente jogou bem depois do primeiro gol, quando a gente comandou o jogo, né é, pelo nervosismo do, do Peabá, né de estar atrás mas no segundo tempo voltou a jogar mal, só que o importante foi foi vencer depois de duas derrotas, né? então o Corinthians ganha três posições na rodada, um campeonato equilibradíssimo, os empates, né? e quando você consegue vencer, independente se joga bem ou mal, é importante para dar um, uma tranquilizada é, e sabendo, tendo perspectiva para o futuro, né? com as contratações que já chegaram, com o Roger pode chegar também, que com certeza vai dar uma melhorada boa no time para que a gente faça um segundo turno bom é, para brigar lá em cima, porque assim como a gente conversou, acho que há uns dois programas atrás, é um time formado para 2022, né é, foi meio que a, as pressas, né o Corinthians teve que dar uma estancada na sangria né? para depois contratar, contratou, e são jogadores que vão ser importantes agora, mas acho que vão ser ainda mais no ano que vem na temporada seguinte porque eles vêm de tempo de inatividade né? É, e o Corinthians no ano que vem com uma pré-temporada bem feita tal, esses jogadores vão evoluir bastante e com certeza o Corinthians precisa estar numa Libertadores para o ano que vem com os jogadores melhores conseguir fazer uma boa campanha é isso, amigos. Obrigado de novo. Participar com vocês é sempre bom. E vamos esperar o jogo aí, que é complicado contra o Flamengo.
0: Braga, muitíssimo obrigado. Você está aí na cobertura do Timão, né? Dia após dia, já faz uns 10 aninhos Estava com saudade de ver o Coringão contratando gente boa, né? O o clima fica mais gostoso para você trabalhar também, não fica? Ah, fica legal, né? Torna
2: o nosso trabalho um pouco mais relevante também, falar de de contratações, de de bastidores, de mercado. É bem legal, mas essa do Roger Guedes, eu não gosto quando a novela dura muito tempo, não. Eu gosto quando a novela é mais curtinha, uma semana, essa aí já está se arrastando demais... Torcedor do Corinthians também, acho que já não tá mais aguentando Esses dias publiquei uma matéria falando que os jogadores do Corinthians e a diretoria estavam em contato diário com, com o Roger Guedes. Um dos comentários era, chega cara, só publica quando tiver o acerto. Tem gente que já tá impaciente e eu entendo, porque é, fica é, a gente fica esquentando a, o material, esquentando a expectativa do torcedor por bastante tempo, mas espero que tenha um final feliz para a gente voltar a ver um Corinthians competitivo e brigando por coisas grandes. Eu quero viajar, quero ir para a Libertadores ano que vem, na reabertura do mundo. É isso. Um
0: abraço. Perfeito. Muito obrigado, então, Braga. Muito obrigado, Careca. Muito obrigado a você pela companhia até agora. Fica aí a expectativa, como eu falei, para esse jogo contra o Flamengo no final de semana. Antes disso, sexta-feira vou, de novo, eu eu vou botar muita expectativa nesse programa de sexta-feira porque eu tenho certeza que não vai decepcionar. Então, se prepare. Fala com quem
1: é. Fala com quem é. Pode falar.
2: Serginho
0: Grossman, pô. O cara o programa
1: é tem que falar até a hora que for pro ar.
0: Vamos Foi muito bom. Ontem, Foi segunda-feira, esse trio aqui que vos fala, conversou com o Serginho Groisman e, meu, o cara tem história, viu? O cara tem história, o cara tem memória. Foi, o mais
1: gente... legal de tudo, ele falou que
0: quando precisar
1: pode chamar de novo, então...
2: É, exatamente. E assim, nasce, um né? Corinthianasso.
0: Não é não aqueles sabia
2: que... É, não é aqueles corinthians que, que, que gostam do time, mas não sabem nada. Não, o cara tem uma memória ótima, frequentou o estádio por muito tempo. Então, boas histórias. boas histórias. Vocês não vão se arrepender
0: e vocês que torcem para o Corinthians vão se identificar muito com esse programa. Por isso, por hoje, a gente vai ficando por aqui. De novo, muito obrigado pela sua audiência e até sexta-feira. Um beijo.